0: Ja, warum geht's denn heute? Heute wird es um eine von dem Germanenorden inspirierte Geheimorganisation gehen, nämlich die Thule Gesellschaft und den Gründern Rudolf Baron von Sebottendorf. Von denen habe ich einen Rucksack. Von Sebottendorf. Von, von der
1: Thule-Gesellschaft, glaube ich.
0: Ja. ja, Thule ist eine mystische Insel, die sich im hohen Norden befinden soll, die schon von Entdeckern beschrieben wurde, aber deren Existenz umstritten ist und auf die sich auch viele rechtsrational-völkische und germanophile Traditionen berufen.
1: Und die Arier von dort kommen sollen anscheinend.
0: Ja, aber die Thule-Gesellschaft war ein antisemitischer Geheimbund, der 1918 in der Folge der Münchner Räterepublik eines kurzlebigen sozialistisch-revolutionären Umsturzes entstand. Aber zuerst nochmal zu Rudolf Baron von Sebottendorf, dem Gründer der Gesellschaft. Denn er hat auch eine interessante Lebensgeschichte. Begonnen hat das Ganze 1865 in Hoyerswerda, wo er als Sohn des Lokomotivführers Ernst Rudolf Glauer und seiner Frau Christiane Henriette geboren wird. Als seine Eltern starben, hinterließen sie ihm ein bescheidenes Erbe, mit dem er ein Ingenieurstudium beginnen konnte. Das bricht er allerdings ab und versucht sich der Marine anzuschließen, wird aber aufgrund von Hernien ausgemustert. Er verdient sich als Privatlehrer, aber weil er mit der Mutter seines Schülers Liebesabenteuer in Nizza und Monte Carlo erleben muss er fliehen. Schließlich heuert er auf verschiedenen Frachtschiffen als Heizer und Elektriker an und lässt sich von einem Seemann überreden, das Schiff am Zielhafen zu verlassen, um in Westaustralien ihr Glück als Goldsucher zu versuchen. Der neue Freund stirbt jedoch, kurz nachdem sie sich in der victoria wüste ein kleines Stück Land zum Goldschiffen gekauft haben. Rudi packt dann wieder seine sieben Sachen, heuert auf dem nächstbesten Schiff an und lässt sich nach Kairo und später dann nach Konstantinopel überschiffen. Konstantinopel wird dann auch eine neue Heimat für Rudi. Er ist begeistert von der Kultur, den Bräuchen und ganz besonders von der Mystik der Derwische und der Religion des Islam. Er lernt Türkisch und freundet sich auch mit einem Imam an. Dabei knüpft er auch Kontakte mit dem osmanischen Adel und wird mit dem Management von verschiedenen landwirtschaftlichen Gütern vertraut und schließt sogar einen Vertrag mit Nestle ab, die da in verschiedene landwirtschaftliche Projekte investieren. Damals schon Nestle? Ja, damals schon Nestle.
1: Aber er hat quasi das klassisch deutsche Ding gemacht, nach dem Abi erstmal ähm, Ausbildung abbrechen nach Australien, ja, ein bisschen Work and Travel, Den Freund, der Freund wird von der Schlange gebissen und stirbt, dann kommt man zurück.
0: Work and Travel, ja. Yeah. <lacht> In Busra lernt er die Familie Termudi kennen, eine reiche Familie griechisch-orthodoxer Juden, deren Familienoberhaupt sich aus dem Geschäftsleben einer von ihm gegründeten Bank im Alter, dem Studium der Kabbalah, widmet. Und dieser Termudi, diese ominöse Gestalt Termudis aus den Aufzeichnungen Rudolf von Silbottendorfs, führt ihn dann in diese Freimaurerloge in Konstantinopel ein und vermacht Rudi seine okkulte Bibliothek. Darin findet Rudi alte arabische alchemistische Texte und mystische gnostische Texte, die, so glaubt er, Zeuge des arischen Erbes seien.
1: Moment, Moment. das ist die große Frage. Er war jetzt die, auf der ganzen Welt unterwegs, hat verschiedene Kulturen kennengelernt, hat quasi all das gemacht, was man so Menschen immer vorschlägt, wenn sie ein bisschen ein sehr geschlossenes Gesellschaftsbild haben, sagen wir so. Und äh, dann lebt er in der Türkei, lernt Türkisch, freundet sich mit Imamen an und und ne? Und dann sagt er, das ist arisch, was er da findet in Konstantinopel, die alten Schriften aus.
0: Diese Vorstellung einer ursprünglichen Religion ist ein ganz gängiges Argument, dass die göttliche Wahrheit von den unterschiedlichen Religionen falsch verstanden wird, aber alle Teil an dieser göttlichen Wahrheit haben. Das heißt, durch das Studium anderer religiöser Texte kommt man dieser Wahrheit näher, ohne dabei zu vergessen, dass man selbst und die eigene Religion natürlich viel näher an der eigentlichen göttlichen Wahrheit dran liegt. Und seine religiöse Vorstellung war, dass die Arier von den Atlantiern abstammen. Also er hat Jörg Lanz von Liebenfels gelesen, er glaubt… Und Blavatsky. Ja. er war Ariosoph. Er war Ariosoph, ja. Er kehrt wieder nach Deutschland zurück, findet dort aber keinen Halt. Er heiratet, lässt sich kurz darauf aber scheiden, aber nicht ohne sich das beträchtliche Erbe seiner Frau, der Tochter eines Großindustriellen, einzustreichen. Er wird wegen Betrugs angeklagt, setzt sich aber 1908 dann wieder nach Konstantinopel ab. Er kehrt jetzt dorthin zurück, weil er sich gute wirtschaftliche Aussichten nach der Jungtürkischen Revolution und seine alten Kontakte wiederbeleben zu können.
1: Er hat als, als Freimaurer wahrscheinlich auch sehr gute Kontakte zu den Jungtürken und ähm, hat da... Leute vor sich, die westlichen Einflüssen viel offener
0: gegenüberstehen, als das vor der Revolution der Fall war. Angeblich gab er zu dieser Zeit in Konstantinopel auch Stunden in esoterischen Lächern wie Alchemie und Astrologie und schrieb ein Buch über die Verbindung zwischen dem mystischen Baktashi orden und den Freimaurern. Er kombiniert darin den Antimaterialismus der ottomanischen Mystik, Alchemie und Rosenkreuzertum mit seinem Nachkriegshass, auf den sich ausbreitenden Bolschewismus in Europa. Nach eigenen Aussagen wird er zu dieser Zeit von Sigmund von Sebottendorf, einem nach Konstantinopel ausgewanderten Baron, adoptiert. Rudi Glauer heißt von nun an Rudolf von Sebottendorf. Wieder sehen wir hier, dass die Vordenker der Nazis ihre Ahnenlinie eben auf alte Adelsgeschlechter zurückführen wollten, die als Träger gnostischer Weisheiten und gehüteter Gottesgeheimnisse gelten. Sein neu erlangter Adelstitel hält ihn jedoch nicht davon ab, bei den Balkankriegen für die türkische Armee zu kämpfen. Er wird jedoch relativ schnell verwundet und kehrt vorerst nach Deutschland zurück. Dort kommt er dann mit dem Germanenorden in Verbindung, die von Guido von Liszt inspirierte rassische und antisemitische Geheimorganisation und vertieft dabei seine Kenntnisse der Runen und nordischen Sagen und insbesondere auch der Edda. Seiner Meinung nach war die Rassenmischung besonders mit Juden der Grund, weshalb die Arya das Wissen um die magische Macht der Rune verloren habe. Er glaubte, dass diese Gnosis wiedererlangt werden könne, wenn man die Rassen nur von der fremden Verunreinigung säuberte. Er wird dann zurück in Deutschland auch zum Meister der Bayerischen Ordensprovinz ernannt und trifft 1918 einen Berliner Kunststudenten und Kriegsveteranen Walter Nauhaus, der ihm bei der Rekrutierung neuer Mitglieder und dann der Organisation des Ordens der Thule Gesellschaft, den er dann gründet, unterstützen wird. Die beiden verbindet das Interesse an okkultem Wissen, verlorenen Zivilisationen, mystischen Weisheitslehren von der Tao Te Ching bis hin zu den arabisch-alchemistischen Schriften und Hermes Trismegistos.
1: Also alles, was uns eigentlich auch verbindet. Sind wir in der Gefahr, quasi abzurutschen und genau wie die anderen bald so eine rechte Organisation zu gründen? Also interessenstechnisch deckt sich da ja viel.
0: Ich glaube, wir, wir setzen uns aus einer anderen Perspektive damit auseinander. Aber die Faszination bleibt natürlich. 1918 erschütterte ein Ereignis Rudis und Walters Welt, als nämlich Kurt Eisner und die unabhängigen Sozialdemokraten infolge einer unblutigen Revolution die Münchner Räterepublik ausriefen. Das war ein traumatisches Ereignis für die antisemitische und antibolschewistische Thule-Gesellschaft den Germanenorden. Nicht nur wurde der Krieg verloren, was niemand für möglich gehalten hatte, sondern nun putschten auch noch sozialistische Juden gegen den Staat und rissen die Macht an sich.
1: Naja, es waren ja auch dann KPD-Mitglieder, deutsch-russisch-jüdische KPD-Mitglieder wie Eugen Levin oder Max Lewin, beteiligt neben so Leuten wie Egelhofer, die man vielleicht kennt, oder Toller. Und die haben dann den Rechten dadurch natürlich in die Karten gespielt, dass sie sagen konnten, guck, die, die linken Juden, die roten Juden aus Russland, die euch jetzt hier was aufzwingen wollen, und es wurde von Freikorpstruppen dann und äh, der Gegenrevolution auf jeden Fall als Ausrede benutzt, hart durchzugreifen.
0: Rudi schreibt zu dieser Revolution, Wir lebten gestern den Zusammenbruch alles dessen, was uns vertraut, was uns lieb und wert war. Anstelle unserer blutsverwandten Fürsten herrscht unser Todfeind Judal. Was sich aus dem Chaos entwickeln wird, wissen wir noch nicht. Wir können es nur ahnen. Eine Zeit wird kommen des Kampfes, der bittersten Not, eine Zeit der Gefahr. Solange ich hier den eisernen Hammer halte, bin ich gewillt, die Thule in diesem Kampf einzusetzen. Unser Orden ist ein Germanenorden, germanisch ist die Treue. Unser Gott ist Wallvater, seine Rune ist die Arune und die Dreiheit. Wodan Vili Weh. Die Arune bedeutet Aria, Urfeuer, Sonne, Adler und der Adler ist das Symbol der Aria. Um die Fähigkeit der Selbstverbrennung des Adlers zu bezeichnen, wurde er rot ausgeführt. Von heute ab, ist der rote Adler unser Symbol. Er soll uns mahnen, dass wir durch den Tod gehen müssen, um leben zu können. Die Idee kommt wieder von Guido von Liszt, ebenso auch die Dreifaltigkeit, wo dann Willi Weh, die er in seinem antisemitisch menschenverachtenden Gnostizismus ausarbeitet. Die Thule-Gesellschaft beruft sich eben ähnlich wie Atlantis auf eine sagenumwobene Insel im äußersten Norden und list und Sebottendorf sahen Island als Ultima Thule. Sie glaubten eben, dass Island diese sagenumwobene Insel ist, wo sich die Armanen nach der Verfolgung durch die Römer und die katholische Kirche in Europa zurückgezogen haben, um die Religion und die Ermannenschaft zu bewahren. Sebottendorf rief seine Brüder auf zu kämpfen, bis das Hakenkreuz siegreich aus dem Fimbulwinter aufsteigt. Fimbulwinter ist eine ähnliche Vorstellung wie in Game of Thrones, ein kalter Winter. Fimbulwinter is coming. Kurz nach der Machtübernahme Hitlers 1933 wird er später ein Buch mit dem Titel schreiben Bevor Hitler kam, urkundliches aus der Frühzeit des Nationalsozialismus, in der er detailliert seine Rolle im Kampf gegen die jüdischen Bolschewisten in Bayern schildert. Ein Nazi Hipster. Guck, ich, 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 hab schon, ich war schon antisemitisch,
1: bevor alle anderen antisemitisch wurden. Guck,
0: guck, ich. Er schreibt dazu, Thule Leute waren erst, zu denen Hitler zuerst kam, und Thule Leute waren erst, die sich mit Hitler zuerst verbanden. Die Rüstung des kommenden Führers bestand außer der Thule selber, aus dem in der Thule-Gesellschaft von dem Bruder Karl Harfer gegründeten Deutschen Arbeiterverein und der von Hans-Georg Grassinger geleiteten deutschsozialistischen Partei, deren Organ der Münchner später der Völkische Beobachter war. Aus diesen drei Quellen schuf Hitler die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Diese Behauptungen kommen nicht von ungefähr und hielten auch der Prüfung zahlreicher Historiker in Stand. So konnte nachgewiesen werden, dass der Bottendorf 1918 die damals unbedeutende Wochenzeitschrift den Beobachter nach dem Tod des Besitzers Franz Ehr übernahm und dann erst in Münchner Beobachter und schließlich in Münchner Beobachter und Sportblatt umbenannte. Denn um die Massen für seine scharfen antisemitischen Leitartikel zu gewinnen, fügte er der Hetzschrift einen ausführlichen und professionellen Sportteil bei. Wie die BILD. Das gleiche ja, genau. Konzept wie die BILD. Und
1: tatsächlich muss man sagen, diese frühen Nazis haben wirklich dieses äh, guerilla marketing Wir haben noch keine Basis. Lass mal das mit was verbinden, was die Leute sowieso schon cool finden. Also Antisemitismus oder Fußball. Sich da reinzuklinken, ist natürlich sehr schlau. Ne?
0: Ja, aber neben dem Münchner Beobachter, der schließlich in Völkischen Beobachter umbenannt wurde und seinem publizistischen Antisemitismus, Rassismus und Antibolschewismus ist Sebottendorfs Einfluss auf Hitler und die NSDAP vor allem durch die fortschreitende Militarisierung der Thule-Gesellschaft erkennbar. Er gründete den Thule-Orden, der für den Beka bewaffneten Kampf gegen die Räterepublik äh, Waffen und Gerät organisierte. Zudem gründete er noch den Freikorps kampfbund Thule, der den bewaffneten Kampf gegen die Regierung Kurt Eisners führen sollte. Eisner wurde jedoch kurz darauf von Arco auf Valais ermordet, der ursprünglich auch Mitglieder des Germanenordens war, aber ausgeschlossen wurde, weil seine Mutter Jüdin war und er durch den Mord an Kurt Eisner sein Glaubensbekenntnis zum Thule-Orden beweisen wollte. Krass. Ja.
1: Der wollte wirklich Teil in diesem Verein sein. Der wollte wirklich, wirklich Teil in diesem Verein sein.
0: Ja, und es sind auch dann im Verlauf sehr chaotische Zeiten, vor allem in München. Eine kommunistische Clique unter Levin und Alex Roth übernehmen die Führung, nachdem kurz davor anarchistische Intellektuelle nach dem Boot Eisners die Bayerische Sowjetrepublik ausgerufen hatten.
1: Genau, es ist die Pazifisten und dann kamen wie immer die äh, Bolschewisten und haben ja Avantgarde-Ding durchgezogen und die, die Revolution gekapert und alle anderen in den Hintergrund gedrängt, weil sie professioneller und besser organisiert waren. Ja,
0: Goodrick Clark spricht in dem Zusammenhang, besonders in München, von einer Terror-Herrschaft der Roten, die da auch Plünder durch die Straßen ziehen. Also es ist absolutes Chaos. Es gibt keine Polizei, keine Regierung, einfach nichts. Und die einzigen, die sich dann dem entgegenstellen, sind die Freikorps, die einfach diese Überbleibsel aus dem Ersten Weltkrieg darstellen die bewaffnet sind, von unterschiedlichsten Parteien finanziert werden, aber die alle extrem nationalistisch, chauvinistisch und antisemitisch unterwegs sind und natürlich in der Münchner Räterepublik und in, im Sozialismus ihre Verschwörungen bestätigt sehen.
1: Und wenn man sich die Bilder anschaut von München, der Niederschlagung und auch von Berlin, da gab es ja einen ähnlichen, also es gab quasi die drei großen Brandhärte damals in, in den frühen 20ern in, in Deutschland. Es gab den Kaputsch in Berlin, genau, aber eben auch linke Aufstände, die niedergeschlagen wurden. Dann gab es das Ruhrgebiet, den Ruhraufstand, den Großen, mit richtig zwei Armeen, die gegeneinander gekämpft haben eigentlich. Und dann München und in allen Fällen wurden extreme... Maßnahmen gegen die Bevölkerung ergriffen. Da wurden einfach Leute an die Wand gestellt in den Städten, die verdächtigt wurden, Kommunisten zu sein, aussahen wie Kommunisten, egal. Da wurde ein Zeichen gesetzt quasi von den Rechten, die da einmarschiert sind. Und es war eben auch der große Verrat, den die, die Kommunisten der SPD vorgeworfen haben und der demokratischen Regierung in der frühen Weimarer Republik, weil die eben ihre Macht gegen diese Aufstände und gegen diese Volksrepubliken mithilfe der Extremrechten durchgesetzt haben. Also dieser Pakt zwischen der SPD und den Freikorps, die damals schon auf den Bildern Hakenkreuze tragen. Also wenn man sich das anguckt, das sind ja Bilder aus den Zwanzigern und da sieht man Soldaten mit Geschützen äh, in die Gro deutschen Großstädte einziehen und äh, Leute an die Wand stellen und die haben einfach selber gemalte Hakenkreuze auf dem Helm. Äh, dass das nicht irgendwie weiter thematisiert wurde, äh, also wird so, finde ich finde ich eigentlich unfassbar.
0: Ja, aber diese Freikorps sind dann auch die München dann befreien wollen und also diese Freikorps hochmilitarisiert äh, werden auch meistens als die Weißen bezeichnet ähm, Anlehnung also, an den russischen
1: Bürgerkrieg natürlich, wo die damals zaristischen Einheiten die Weißen sind
0: München wird von eben diesen Weißen also diesen nationalistischen Freikorps umstellt. Daraufhin nehmen kommunistische Freischärler in München in der Hauptzentrale der thule Gesellschaft Geiseln, die dann auch umgebracht wurden. Und auch die Brutalität, mit der dann äh, die Roten angeblich in der Stadt wüten, führt dann zu einem Aufschrei in der Münchner Bevölkerung, die sich mit den Weißen solidarisieren. Das ist halt auch München. ne? Also
1: vielleicht hätte jemand äh, die Russen gewarnt, dass das nicht so einfach ist. Also es war, es war tatsächlich die einzige äh, Großstadt außer Berlin, die, die die eine Räterepublik ausgerufen hat, ne? überhaupt heutzutage unvorstellbar in München.
0: In der Hauptzentrale der Thule-Gesellschaft werden diese Geiseln dann umgebracht und die antibolschewistische -anti Stimmung in München wird verstärkt, als die Freikorps dann kurze Zeit später München befreien. Hunderte Menschen, denen nachgesagt wird, mit den Roten Brigaden kooperiert zu haben oder in Verbindung zu stehen, wurden einfach umgebracht. Das, was du vorhin gesagt hast, ähm, jetzt wüten die Weißen in der Stadt und stellen hunderte Leute an die Wand, denen sie nachsagen, äh, Sozialisten, Anarchisten, oder auch Juden zu sein und danach wird die tulle Gesellschaft wieder zur Institution und viele nationalistische und antisemitische Bünde hatten ihre Räumlichkeiten und Organisationen nämlich durch die Revolution verloren und Sebottendorf ähm, brachte sie eben alle wieder zusammen. Zu den Gästen von Sebottendorfs Treffen im Hotel der vier Jahreszeiten zählten unter anderem auch Rudolf Hess und Alfred Rosenberg. In diesem Kontext wird dann auch die Deutsche Arbeiterpartei gegründet, aus der später die NSDAP, NSDAP hervorgehen wird. Hitler kommt 1919 auch mit dieser Partei und der Thule-Gesellschaft in Kontakt. Gudrick Clark schreibt, dass Hitler ursprünglich als Armeespion zur Überwachung der Gruppe eingesetzt wurde, angeblich. Hitler unterstützte die nationalistisch-rassistische und antisemitische Ausrichtung der Thule-Gesellschaft aber war gegen den Elitismus und die verschwörerische und geheime Organisation der Bewegung. Trotzdem lässt sich sagen, dass die Thule-Gesellschaft die nationalistisch-antisemitisch-antibolschewistische Ursuppe dargestellt hat, aus der dann auch die NSDAP entstehen sollte. Auch die Swastika das Hakenkreuz, das ist, dass das Emblem des Dritten Reiches werden sollte, lässt sich über die Thule-Gesellschaft, den Germanenorden bis hin zur Ariosophie Guido von Liss und Jörg lanz von Liebenfels zurückverfolgen. Rudis Ende ist jedoch weniger glorreich, als er sich erhofft hatte. Die Gesellschaft machte ihn nämlich in einem größeren Skandal für die Ermordung der Mitglieder in der Parteizentrale verantwortlich. Seitdem schlug er sich als Astrologe herum und veröffentlichte unter anderem die Astrologische Rundschau und schrieb insgesamt sieben astrologische Werke, die in neuesoterischen Kreisen für Aufsehen sorgten. Nach der Machtübernahme der Nazis versucht er noch einmal sich anzubiedern, doch ähm, wird sogar kurze Zeit interniert, weil er eben so seltsame okkult-mystische Vorstellungen hat und jegliche Form des Spaltertums, sei es auch ein antisemitischer Geheimbund, der der Ideologie der Nazis nahesteht, jede Spaltung schwächt die Macht des Staates. In der NS-Lideologie. Und des Führers.
1: Ne? Im Führerkult darf es keine anderen Führer geben. Jeder Geheimbund hat seinen eigenen Sektenführer. Und das war nicht nur das Problem der Katholiken, dass die eben den Papst außerhalb von Deutschland hatten, sondern eigentlich mit jeder religiösen oder ideologischen Splittergruppe. Alles wurde verboten und
0: oder gleich. Er hatte gesagt. eben auch kein Interesse an so spurblerischen, esoterischen Geheimbünden. Seine Ideologie war eben der nationalsozialistische Führerstaat mit einer zentralisierten Macht. Eben in der Ideologie ein Land und ein Führer. Deswegen flieht Sebottendorf wieder zu seinem Sehnsuchtsort Konstantinopel, seiner zweiten Heimat. Und dient sich irgendwie auch noch als Honorarkonsul Mexikos in Istanbul an. Und ihm wird sogar die Ritterschaft des kaiserlich-konstantinischen Ordens verliehen. Im Alter verschwindet aber sein Einfluss, er wird alt und versinkt in Bedeutungslosigkeit. Als er dann am 9. Mai 1945 auch noch von der deutschen Kapitulation erfährt, ertränkt er sich im Bosporus. Wirklich? Ja, so, so, so schreiben die Geschichtsbücher. <lacht> auch wenn die Thule-Gesellschaft in Bedeutungslosigkeit versunken ist in Deutschland natürlich in Folge der, und natürlich infolge der, sagen wir mal, äh, nicht so erfolgreichen Entnazifizierung in Deutschland verboten wurde, spielt sie heute seltsamerweise doch noch eine gewisse Rolle. Ich habe gestern auf YouTube gesehen, dass es sogar einen YouTube-Channel gibt, die Thule-Gesellschaft, und die dort ihr nationalistisch-germanisches Gedankengut verbreiten und ihre Videos sind, ähm, bestehen aus dem Symbol der schwarzen Sonne. Und dazu wird so eine Mischung aus brauner Esoterik und so Selbsthilfe-Guides-mäßig, uh, love yourself und entdecke dein Potenzial, es wird so eine seltsame Form von Asketismus auch gepredigt, dass man seinen Körper nicht verschmutzen soll mit Alkohol und Tabak oder anderen Drogen sondern seine innere Wahrheit entdecken soll. Und unter anderem hat da ein User namens Nationaler Sozialist drunter gepostet, der sehr angetan war von diesem Video.
1: Also liebe Zuhörer, wenn ihr, zu, wenn ihr heute nichts zu tun habt, meldet sie doch gerne mal.
0: Macht das bitte, großer Aufruf. Auch wenn, wenn dieses Video nicht viele Aufrufe hat, wenn nur einmal in dieser Bubble drin ist, YouTube tut sein Übriges, um dich darin versinken zu lassen. Also
1: Das kennen wir wahrscheinlich alle aus unserer eigenen Erfahrung.
0: Deswegen ist es auch wichtig, sich mit solchen scheinbar ausgestorbenen Relikten auseinanderzusetzen, wie der Ariosophie oder diesen seltsamen Nachfolgerorganisationen wie die Germanenorden. Weil auch wenn es die NSDAP nicht mehr gibt und dieser ganze ideologische Staatsapparat nicht mehr existiert, wurde er einfach nur fragmentiert und, und in letzter Zeit versuchen rechte Parteien, so einen rechten Einheitsblock wiederherzustellen und sie tun so, als seien alle völkisch-nationalen, Organisationen, da sieht man ganz seltsame Verbindungen und Sympathisierungen zwischen Querdenkern, zwischen AfD, Pegida, Reichsbürgern, QAnon, anderen Verschwörungstheorien. Dazu gehören halt auch solche Theorien wie die Thule-Gesellschaft, deren Gedankengut, die halt irgendwie immer noch im Internet äh, herumschwebend, ohne dass sich irgendjemand darum zu scheren scheint. Wenn man dann so bestimmte code Codewords hört, die wir in unseren Podcasts behandeln, dann kann man manchmal schon ganz viel über die eigentliche Gesinnung und Geisteshaltung von Menschen erfahren.
1: Genau, wenn ich nächstes Mal euer Onkel an Weihnachten von der Thule-Gesellschaft erzählt, wisst ihr direkt, was los ist und dass das, das kein angenehmes Weihnachtsfest wird. Ich habe keine weiteren Tipps für solche Onkels.